0: لوکوموتیو یا قطار یک وسیله که برای همه آشناس همه میشناسنش کارکردش هم خب مشخصه دیگه برای اینه که یک شخصی یا یک چیزی از نقطه آ با سرعت قابل قبولی بره به نقطه ب منتها قطار جدا از وظیفه اصلی خودش یک نقش خیلی خیلی مهمی در طول تاریخ داشته و اون هم این بوده که باعث اختراع زمان به شکل امروزی شد سلام، به قسمت 26 همه چیز که هست خوش اومدین تو این پادکست من عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت می‌خوایم درباره تاریخ قطار حرف بزنیم. قطار یکی از مهمترین اختراعات کل تاریخ بشره. زندگی بشر رو اصلاً زیر و رو کرده. اهمیت قطار نه فقط توی جابجایی آدما بلکه توی تأثیریه که توی تاریخ گذاشته. از ریزترین چیزای زندگی امروزی تا بزرگتریناشون یه جوری به قطار وابسته بوده اختراعشون. شما الان دارید این پادکست رو به وسیله اینترنت گوش میدید. اینترنتی که اگه قطار نبود شاید اصلاً وجود نداشت. اگه قطار نبود صنعتی وجود نداشت، اگه قطار نبود آمریکایی به وجود نمیومد، هالیوودی وجود نداشت. حتی اگه قطار نبود شاید اصلاً شوروی وجود نداشت، جنگ سرد به وجود نمیومد. همه اینا به کنار، اگه قطار نبود اصن شهری 20 بیستی وجود نداشت که توش متفقین بیان ایرانو اشغال کنن و رضا شاه رو کنن. تاریخ جهان، تاریخ ایران، همه‌ی این اتفاقا و کلی اتفاق دیگه به وجود قطار وابستن و ماجرای همه‌شون رو قرار توی این قسمت تعریف بکنیم. قرار بیایم از اولین حمل و نقل ریلی شروع بکنیم، داستان اختراع قطار رو بگیم تا برسیم به اینکه قطار چه جوری دنیای امروز ما رو ساخت. قبل از شروع اپیزودم یک تشکر ویژه می‌کنیم از همه‌ی اون شنونده‌های عزیزی که توی سایت ها میباش از ما حمایت مالی کردند. و همه اون عزیزانی که ما رو به بقیه دوستاشون هم معرفی کردن تولید کردن پادکست یه کار سخت و هزینه بره و شما با حمایت هاتون با معرفی چیز که به دوستانتون خستگی این کار رو از تن ما بیرون می کنید از همگی شما ممنونیم دم همگیتون گرم. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. بریم دیگه سراغ تاریخ قطار که کلی ماجرای عجب و غریب داره. وقتی میخوایم درباره تاریخ قطار و راه آهن و اینو حرف بزنیم اولین چیزی که به ذهنمون میاد انقلاب صنعتی و قرن 18 19 درسته استفاده رسمی از قطار از همون دوران شروع شد داستانهای عجیب و غریب هم کم نداره که خب میرسیم بهشون منتها نقطه شروع قصه قطار خیلی تر از این حرفاست چرا تر؟ حداقل حد 2000 سال داستان ما از حدود 600 سال قبل از میلاد شروع میشه این زمان چرخ اختراع شده اسب وسیله اصلی حمل و نقل و اگر قرار باشه که باری رو حمل بکنن توی گاری میذارنش و گاریه رو به اسب می‌بندن تو این دوران بین مردم تمدن بابل یونان و ایران بعضی از مردم برای اولین بار فهمیدن که اگه چرخ رو روی یک مسیر مشخص شده ای حرکت بدن هم کنترلش راحت‌تر میشه و همین که انرژی کمتری میخواد و به اسب کمتر فشار میاد این شد که این مردم اومدن زمین رو کندن و یک شیارایی درست کردن که اینا اندازه چرخ بودن بعد چرخ میرفت توشون و توی اونا حرکت میکرد. از نقطه شروع تا مقصد و این شکلی خطی میکندن و مسیر گاری و اسب اینجوری از قبل مشخص میشد. هم کشوندنش راحت تر میشد و هم کنترلش. اینطوری شد که اولین راه های ریلی تاریخ درست شدن. فقط هم مختص اسبوگاری نبوده وقتی مثلا میخواستن کشتی های بزرگی که توی خشکی ساخته بودن و بکشن سمت دریا از این شیارا درست میکردن و زیر کشتی یه سری تخته میذاشتن که این تخته ها بره توی شیارا و کشوندنش راحت بشه این سیستم توی تمدن یونان خیلی جدی به کار گرفته میشد اصلا یکی از دلایل این که یونانی ها تونستن معابدشون رو بسازن همین سیستم بود چون که حمل و, نقل و خیلی می‌کرد. بعد از اون طرف برای رفت و آمده به این معابد مقدس و بندرهای تجاری و اینا هم راه های شیاری مخصوص ساخته بودند. مثلا مسیر آتن به الوزیوس یا الیس به اولمپ رو کامل دوشیاره کنده بودند و مسیر ریلی درست کرده بودن با گاریا. یونانی اومدن این سیستم رو دادن به رومی و توی امپراتوری روم، امپراتوری روم باستان این سیستم جا افتاد. کم کم داشت می‌رفت که چهار تا نوآوری توی این روش به وجود بیاد که امپراتوری روم سقوط کرد و این روش و رو کلاً حمل و نقل ریلی، لابلای کشتار و هرج و مرج و خون هایی بعد از سقوط روم گم شد. ها گذشت. جنگ‌ها شد و حکومت‌ها اومدن و کلیسا قدرت گرفت و عصر تاریکی و قرون وستا و هزار تا اتفاق دیگه رد شدن ولی هیچ کس یادش نیافتاد که اون روش باستانی رو برگردونه. تا اینکه رسیدیم به قرن 16 هم. تو قرن 16 که اوضاع داشت تغییر می کرد و رونسانس شروع شده بود ارتباط تجاری بین شهرهای مختلف اروپا هم زیاد شده بود روش اصلی فرستادن کالای تجاری هم خب توی خشکی اسب و گاری بود توی آبم کشتی مردم اون دوران واسه اینکه بتونن محصولات مختلف رو بین شهرهایی که به آب دسترسی ندارن جابجا جا کنن خب خیلی سختی میکشیدن هم اسبا زود خسته میشدن هم کنترل اسبی که داره اون همه بار میکشه خب طبعا سخت بود مشکل آشنان دیگه این شد که یاد اون روش باستانی جابجایی افتادن و رفتن سراغش تا یکم بهترش کنن و ازش استفاده کنن چیکار کردن اومدن جای اون شیارای روی زمین ریلای چوبی ساختن و بعد یه سری واگن چوبی هم درست کردن که روی چرخاش به اندازه این ریلا خالی بود و جا میافتاد توی ریلا چرخها. این شد که حمل و نقل ریلی امروزی شکل اولیه خودشو گرفت. ریله چوبی جایگزین شیارها شدند. اینا می آمدن بار رو می ریختن توی اون واگونا، بعد میذاشتنشون روی ریل و به هم بستنشون میکردن و واگن جلویی رو هم به اسب بستن. اسب حرکت میکرد و این واگونا هم روی ریل حرکت میکردن این واگونا دو تا کاربرد اصلی داشت. یکی جابجایی بار بین شهرها و یکی دیگه جابجایی مواد معدنی به از همه مهمتر زغال سنگ از معدن به سمت شهر. توی بریتانیا برای معدن‌های مختلف راه های ریلی درست کرده بودند که کارگرا سنگا و مواد معدنی و زغال سنگ و اینا رو بتونن باهاشون بفرستن بیرون معدن. تنها کاری که لازم بود بکنن این بود که بارا رو بریزن توی واگن و هلش بدن تا بیرون معدن. کم کم این چوب رو هم گذاشتن کنار رو از ریل‌های آهنی استفاده کردن. آهن یک ویژگی مثبتی که داشتیم بود که خب مقاوم‌تر بود. و از طرف دیگه استقاک کمتری تری ایجاد میکرد نسبت به چوب این سیستم داشت باز خودش کار میکرد اینو بذاریم اینجا بریم عواست قرن 18 توی اسکاتلند یه دانشمند اسکاتلندی به اسم جیمز وات که خب بعید تا حالا لام خریده باشید و اسمشون نشینده باشید این اومد و یک چیزی اخترا کرد به اسم ماشین بخار البته ماشین بخار اختراع وات نبود از قرن قبلش اخترا شده بود منتهى بازدهیش خیلی پایین بود و آدمای مختلف هی نسخه های بهتر شده میساختن ازش ولی خب تا اون موقع نتیجه خاصی نداده بود. جیمز وات اومد و یک ماشین بخاری ساخت که واقعا به درد می خورد. جواب میداد. حالا کارش چی بود این ماشین بخار؟ ماشین بخار می اومد از نیروی بخار آب توی فشار بالا استفاده میکرد یه سری چرخ دنده رو به حرکت در می آورد. سیستم اینطوری بود که شما می اومدی مخزن و پر میکردی. بعد توی یه جای اجاقطوری زیر مخزن زغال سنگ میریختی، آتیش را می‌انداختی و این زغال سنگ‌ها آب و داغ میکردن و بخار آب توی یک فرایندی با فشار بالا حرکت می‌کرد و میومد می‌رسید به سری پیستون و چرخ‌بنده و کاری می‌کرد که اونا حرکت بکنن. کار کرده شاید الان به ذهن ما ساده بیاد دیگه. شاید اصلا شما با خودتون فکر کنید که چیز خاصی نبوده که چرا داریم می‌گیم مهم بودیم ماشین بخار؟ چون داریم درباره قرن 18 صحبت می کنیم تا همین چند وقت قبلش قرنها بوده که بشر یه جوری زندگی کرده با کشاورزی و شکار و بعضا تجارت کلاسیک روزگارشو گذرونده قضاشو روی هیزم پخته، آب و از رودخونه گرفته بعد یکم قبل از اختراع ماشین بخار همه چیز شروع کرده عوض شدن چی شده؟ یه سری دستگاه مثل دستگاه های ریسندگی و تولید پارچه و اینا درست شده و اینطوری دیگه کارهایی مثل پارچه بافی و نخریسی و اینا دستی انجام نمیشن اما این دستگاه همشون احتیاج به یک سیستمی داشتن که به حرکت درشون بیاره بعضی با نیروی دست انسان کار میکردن اکثرشون هم روی نیروی آب حساب میکردن نیروی بخار آب نه، نیروی خود آب جریان آب وسط همین اولین کارخونه هایی که تاسیس شدن حتما باید نزدیک یک رودخونه ای جایی می بودن که این جریان آب توربینا رو به حرکت بندازه تا دستگاه کار کنن ولی خب این سیستم ناقص بود دیگه هم کار خیلی کنجلو میرفت و از اون طرف هم مگه چند تا رودخونه وجود داشت که بشه کنارشون کارخونه تاسیس کرد این بود که همه میدونستان یه جای کار میلنگه و یک چیزی باید باشه که انرژی لازم برای حرکت دادن دستگاه ها رو راحت تر کنه حالا تو همین دوران ماشین بخار اخترا میشه. این میشه که عملا در و تخته با هم جور در میان و ماشین بخار میشه سیستم تأمین انرژی حرکتی برای دستگاه های کارخونه ها که اون زمان اکثرا کارشون نساجی بود. کاری که ماشین بخار کرد این بود که اومد شد جایگزین نیروی انسانی و طبیعی. کاری کرد که بشه دستگاه ها رو به شکل پربازده را انداخت کارخونه های زیاد تزیز کرد، کاری مختلف مکانیزه کرد. این شد که روند صنعتی شدن اروپا که یکم قبلش شروع شده بود شیب تندی گرفت و چیزی که به عنوان انقلاب می میشناسیم رسمن شروع شد. ماشین بخاری که جیمز وات ساخته بود دنیای صنعت رو زیرو رو کرد ولی فقط به درد کارخونه ها با هفاری معادن و اینا میخورد از یه زاویه دیگه اگه بهش نگاه کنیم ماشین بخار جیمز وات یک دستگاه ایستا بود یعنی یک جای معینی داشت سر جای خودش کار میکرد و خب انرژی رو میداد به دستگاه دیگه توی یک سیستم پویا مثل لوکوموتیو نمیتونست استفاده بشه تا آخر قرن 18 هم هیچ کس از ماشین بخار توی اختراع جدید خودش استفاده بکنه نه نکه نتونن یا مثلا عقلشون نرسه جیمز وات نمیذاشت وات اومده بود پتنت ماشین بخار رو حق مالکیت مادی و فکری و معنوی ماشین بخار رو به اسم خودش ثبت کرده بود و نمیذاشت کسی دیگه ازش توی اختراعش استفاده کنه ماشین بخار توی دستگاه‌های مختلف صنعتی و کارخانه‌های مختلف استفاده می‌شد ولی همه‌شون همون ماشین بخاری بودش که وات ساخته بود و پولش هم مسلماً تو جیب جیمز وات می‌رفت. اوایل قرن 19 که رسیدیم تاریخ اون پتنت جیمز وات تموم شد و استفاده از ماشین بخار توی طر‌های بقیه آزاد شد. یه مخترع خوش‌ذوقی هم که این فرصت رو دید و سریع ازش استفاده کرد، یک شخصی بود به اسم ریچارد ترویتیک. این آقای تریویتیک یک مختره بیلیتانیایی بود، ترهای مختلفی هم داشت، اسم و رسمی داشت به عنوانی مختره خلاصه. اوایل قرن 19 صاحب یک کارخونه آهنالات میاد تریویتیک رو استخدام میکنه و بهش میگه که یک دستگاهی بساز که من باش بتونم محصولات کارخونم و بفرستم یک کانال آبی چند مایلون برتر. تری هم میاد میشینه روی این دستگاه کار میکنه و ایده ای اصلیش هم این بوده که بر اساس ماشین بخار بسازتش بعد از کلی سعی و خطا بالاخره اون دستگاهی که میخواست رو طراحی میکنه و میسازه چه شکلی بود این دستگاه یه اجاق توری داشته که توش زغال سنگ می و با سوزوندن زغال سنگا یک گرمای خیلی زیادی به دست می بعد این گرما با لوله میرسید به یک تانکر آب که کنار این اجاقه بود تانکر آبش بخار میشد، بخار پرفشار میرفت سمت یک پیستونی و پیستون رو به حرکت در می آورد. این پیستون به یک چرخ عظیمی وصل بود و اونم به دوتا تا چرخدنده دیگه وصل بود که به چرخ‌های دستگاه وصل بودند. این چرخ بزرگه که میچرخید، اونها هم میچرخیدن و چرخ‌های دستگاه هم میچرخوندن و اینطوری دستگاه حرکت میکرد. یه دودکش بزرگم داشت که دود زغال سنگ‌ها ازش بیرون میرفت. ظاهر و باطن همین بود این آقای تریویتیک اول میخواست که این دستگاه رو روی یک جاده معمولی استفاده کنه ولی اون مسیری که کارخونه داره ازش خواسته بود واسهش دستگاه رو طراحی کنه خیلی جاده افتضاحی داشته و واسه همین تریویتیک تصمیم میگیره که از اون ریلای آهنی که گفتیم واگونا رو روش با اسب جابجا کردن استفاده کنه این میشه که ماشین بخار و ریل و چرخ با هم آشنا میشن و اولین لکوموتیب تاریخ اخترا میشه. اولین لوکوموتیو که اخترا شد باقی هم توجهشون بهش جلب شد و شروع کردن روش کار کردن و بهتر کردنش. تو همون عواست قرن 19 یک مختره به اسم استیونسون میاد اولین کارخونه ی تاریخ رو تاسیس میکنه. پسر این آدمم هم توی همون کارخونه یک لوکوموتیو اخترا میکنه که نسخه شست رفته اون اولیه به حساب می اومد. از چرخ دنده و اینا خبری نبود توش. نیروی بخار میرسید به یک سری پیستون که به شکل اریب به چرخا وصل بودند و اینا جلو عقب میشدند و اینطوری چرخا حرکت میکردند. جدا از طراحی بهتر و تغییرات کلی این لوکوموتیو که اسمش راکت بود سرعتش قابل مقایسه با رغباش نبود رازش هم این بود که اینا اومده بودن از چند تا لوله مختلف موازی با منبع آب برای رسوندن گرما به آب استفاده کرده بودند و واسه همین قدرت بخار خیلی خیلی بیشتر شده بود اون لوکوموتیو اولیه سرعتش حدودن 5 کیلومتر بر ساعت بود این راکت سرعتش تا 50 کیلومتر بر ساعت هم میرفت خیلی بود واسه اون زمان داریم در مورد زمانی حرف میزنیم که با اسب اینور می میرفتن اصلا ماشینی که 50 کیلومتر بر ساعت بره به چشمم ندیده بودن. همین زمانا یک مسابقه ای بین لوکوموتیوا برگزار میشه که راکت هم توش شرکت میکنه حدودا 10 تا مخترع با لوکوموتیوهای مختلفشون شرکت میکنن و همشون به جز راکت وسط راه کم میارن و راکت برنده میشه حالا اون استیونسون که مختره و صاحب راکت بود چی گیرش میاد از این برنده شدن؟ 500 پوند پول نقد و یک قرارداد برای طراحی قطاری که توی راه‌آهن لیورپول به منچستر استفاده بشه. این راهن سال 1830 شد و اولین راه‌آهن بین شهری بود که صرفا قرار بود لوکوموتیو توش حرکت کنه. اون لوکوموتیوی که استیونسون برای این راهطراحی کرد اسکلت اولیه ی لوکوموتیو امروزی بود از راکت خیلی بهتر بود این طرح جدید اون پیستونا که به چرخ چسبیده بودن و عقب جلو می رفتن دیگه اوریب نبودن افقی بودن یه شاسی طور براش طراحی کرده بود همه چی دیگه به مخزن آب بس نبود بعدش هم اون سیلندرایی که نیرو رو میرسوندن به پیستونا دیگه بیرون قطار نبودن، داخل شاسی کار گذاشته شده بودند اینطوری از سرما و قطراتی که بیرون قطار وجود داشته در امان بودن و در نتیجه بهتر کار می‌کردند مجموع همه اینها باعث شد که هم سرعت این لوکوموتیو در مقایسه با نسخه‌های دیگه و حتی خود راکت خیلی زیادتر بشه و هم حرکتش یک حرکت نرم و استانداردی بشه توی بلند مدت کم نیاره با تولید شدن این قطار جدید لوکوموتیو و راه آهن دیگه به یک وسیله جدی برای حمل و نقل تبدیل شدن سال به سال ایده های جدید می اومد و بر اساس همون طرح استیونسون قطار های جدید با صورت های بیشتر تولید می شدن. اما همه این قطار ها فقط برای جابجایی جایی بار ازشون استفاده می شد. تا اینکه بالاخره تو همون انگلیس شرکت های قطار رو راهان به ذهنشون رسید که آقا ما اصلا حواست منازی مارکت خیلی خیلی بزرگ دیگه پرته. قطار های ما یک گزینه بهتر از اسب برای بارن. خب همین اسب آدما رو هم جابجا میکنه دیگه. بیایم یه قطار بسازیم که باهاش مسافر جابجا جا کنیم، آدما رو سر این اون بر ببریم. این میشه که کم کم قطارای مسافربری هم اضافه میشن به این قطارا به و همین قطارای باری و مسافربری هم بود که انقلاب صنعتی تونه سرعت بگیره و خیلی از موفقیت‌هاش رو به دست بیاره. اصلا تأسیس شرکت‌های های راهن خودش یک نمونه کامل از کسب و صنعتیه. شرکت‌های راهن کارگر داشتن، سرکارگر داشتن، مدیر داشتن، صاحب داشتن. سیستم انقلاب صنعتی مثلا یک بخشیش همین بود. قبل از انقلاب صنعتی یک سریا مالک بودند و یک سریا رعیت. اما بعد از انقلاب صنعتی کم کم یک قشری به وجود اومد به اسم طبقه متوسط. اینا نه مالک بودند و نه بودن کارگر. بودن. بینشون بودند. سرکارگر و سرپرست و مدیر و مهندس و کلن هر کارمندی جز این دسته حساب میشد. و یکی از اولین کسب و کارهایی که به شکل جدی اولگو رو پیاده کرد همین شرکت های راهند بودن این نظم شرکت های قطار و سیستم اداری و دفتر دستکشون و مدل صنعتیشون، یک چیز دیگهی رو هم برای اولین بار تو چشم آورد. زمان تا قبل از انقلاب صنعتی و تاسیس راهاهن زمان یک مسئله کیفی بود. آدما خیلی با این کاری نداشتند که الان ساعت چنده. ارتباطشون با زمان صرفا در این حد بود که الان مثلا صبح یا ظهر یا شبه. خیلی براشون فرق نمیکردیم که الان دقیقاً چه زمانیه. اما از وقتی قطار وارد زندگی آدما شد زمان اهمیت پیدا کرد. قطارها جدولای زمانی داشتن و با توجه به ساعت می اومدن. بازه همین مردم باید حواسشون به ساعت می بود و سر ساعت می اومدن تو ایستگاه. به عبارت دیگه مردم باید زندگیشون رو براساس ساعت تنظیم می کردن. این شد که قطار و آهن عملاً باعث شدن که زمان از یک مفهوم کیفی به یک مفهوم کمی تبدیل بشه. خیلی دور نشیم از داستان. داستان ما همچنان توی انگلیس داره میگذره. از همون زمان کم کم توجه باقی ملتها هم به قطار و راهان جلب شد و قطار پاش به باقی کشورها هم رسید. یکی از این کشورها هم یک کشوری بود که تازه از زیر استعمار انگلیس در اومده بود و یک استقلالی به دست آورده بود و کم کم داشت سری تو سر در می آورد. کجا رو داریم می گیم؟ ایالات متحده آمریکا. قاره آمریکا از وقتی که کریستوف کولوم کشفش کرده بود و به امپراتور اسپانیا گفته بود که بیان چترشون توش باز کنن، مقصد مهاجرت اروپایی بود. اسپانیایی‌ها اومده بودن جورو رو گرفته بودن، مکزیک و کلمبیا و آرژانتینو اینا رو، پرتغالی ها اومده بودن برزیل رو گرفته بودن، ها و فرانسوی ها هم شمال امریکا رو گرفته بودن. با ها کار داریم الان. شمال شرقی دستشون بود. جاهایی مثل نیویورک و پنسیلوانیا و واشنگتون دی سی امروزی کلا سیزده تا ایالت می اینا که اون موقع بهشون می گفتن سیزده کلونی از اونجا که آمریکا مستعمره بریتانیا بود اینا یه سری معمور و حاکم گذاشته بودن که توی اینا حکومت کنن از طرف انگلیس و هر کدوم از این حاکم ها صاحب اختیار یکی از این کلونیا بود بعد از اینکه یک صد سالی گذشت و مردم این مناطق دیگه خودشون رو بریتانیایی نمی دونستن و عرق داشتن به اون منطقهی که توش زندگی می کردن یه سری از نظامی ها و سیاسیون این مناطق شروع کردن شورش کردن و می که ما باید مستقل بشیم از بریتانیا ما نمی به بریتانیا مالیات بدیم زیر سلطه بریتانیا باشیم بعد از یه مقدار درگیری و جنگ و بکش بکش آخرش 11 تا از اون 13 تا ایالت توی اواخر قرن هیجده مستقل شدن و کشوری رو تحت عنوان ایالات متحده ای آمریکا به وجود آوردن این کشوری که داریم میگیم کلن 11 تا ایالت داره و منطقهش رو نقشه فقط یه گوشه شرقی آمریکای امروزی رو شامل میشه واسه این که متوجه فرقش بشید اینو میگم که آمریکا الان 50 تا ایالت داره یعنی آمریکایی که تازه متولد شده بود چقدر حدود یک پنجم آمریکای امروزی رو شامل میشده. از لحاظ فرصت البته خیلی خیلی کمتر از اینه خلاصه که این 11 تا ایالت اومدن و شدن کشور مستقل بعد از این جریانا آمریکا شروع کرد پیشروی کردن به سمت غرب و ایالت‌های بیشتری رو از دست بریتانیا درآورد و جزء خودش کرد اوایل قرن 19 وقتی که جفرسون رئیس جمهور آمریکا بود، منطقه لوئیزیانا که حدود 15 تا از ایالات امروزی آمریکا توش بود رو از فرانسه به قیمت 15 میلیون دلار خرید و قلمرو آمریکا عملا دو برابر شد. الان تازه قلمرو آمریکا تقریبا به نصف اندازه امروزش رسیده. اما همچنان غرب آمریکا ینی ایالتهایی مثل تگزاس و کالیفرنیا که امروز انقدر مهمن جز آمریکا نشدن اینا جز مکزیک بودن بعد از جنگ آمریکا و مکزیک این ایالت ها هم به قلم روی آمریکا اضافه شدن و آمریکا روی نقشه تبدیل شد به چیزی که الان هست البته به جزی سری ایالت های کوچیکی مثل آلاسکا و هوایی و اینا که اینا خب بعدن اضافه شدن خیلی هم توی داستان ما تأثیری نداررن آمریکا روی نقشه را خیلی بزرگ داشت ولی در عمل ساکنینش توی همون های شرقی داشتن زندگی میکردن. پایتختش تو شرق بود، مراکز تجاری مهمش توی شرق بودند، همه اتفاقای مهم داشت توی شرق میافتاد. غرب آمریکا یعنی ایالات‌هایی مثل کالیفرنیا و تگزاس و آریزونا اینا اون زمان عملاً استفاده مونده بودن. حالا دلیل این قضیه چی بود؟ عدم وجود راه ارتباطی. آمریکایی‌ها مثل بقیه مردم جهان قرن‌ها بود که داشتن با همون روش های سنتی جابجا جا شدن دیگه. وسیله نقلیه‌شون یا اسب بود یا کشتی. اسب که نمی‌کشی اون همه راهو از شرق آمریکا بره به غربش. کشتی هم راه چندانی نداشت به غرب چون بندر درست حسابی نداشت که غرب همش خوشک خالی بود بیابون بود. توی شرق هم مثلا همین نیویورک و نیوجرسی و اینا چون به دریا وسط بودن مرکز تجاری شده بودن، رونق پیدا کرده بودن. ولی خب این امکانات توی غرب نبود دیگه. غرب آمریکا یک منطقه دور ای بود که عملاً کسی کاری به کارش نداشت یه بیابون خیلی بزرگ پر از کاکتوس و گون تو همین سالای 1830-1840 ثروتمندای شرق آمریکا متوجه میشن که توی ایالتهایی مثل جورجیا که اینم توی شرق بود کلی زمین هست که اینا برای کاشتن پنبه خیلی مناسبن اما یه مشکلی وجود داشت این زمینا مال سرخپوستا بود. سرخپوستی که از همون موقعی که بریتانیا و باقی کشورا وارد آمریکا شده بودن، یه روز خوش تو زندگیشون نداشتند و یا داشتن کشته می می‌شدن یا داشتن می‌جنگیدن. این میشه که ثروتمندا و سیاستمدارای اون زمان آمریکا که می‌بینن این زمینا ارزش دارن، ها رو به زور از زمیناشون اخراج میکنن و مجبورشون میکنن که به زور کوچ کنن به غرب امریکا یعنی همون زمینای بکری که هیچ کس کاری به کارشون نداشت. یه تراژدی عجب غریبی این ماجرای کوچ اجباری. اینجا جاش نیست باز کنم خیلی ولی در همین حد بگم که حداقل 3000 تا سرخپوست کشته شدن توی جریان این قضیه. حالا چه حین مقاومت، چه به خاطر شرایط سخت کوچ کردن و سختی راه و این چیزا پوستا که کوچ داده شده بودندن غرب آمریکا با خودشون گفتن که دیگه اینجا که بیابونه به دردشون نمیخوره خدا بخواد کاری به کارمون ندارن میذارن زندگیمونو بکنیم دیگه ولی خب این آرامشم زیاد دووم نیاورد از یکم بعد از این جریان یه سری از مردم شرقی که میخواستن زمین های بی صاحب رو تصاحب کنن و توش کشاورزی کنن شروع کردن اومدن به سمت غرب و بعد از درگیری با سرخپوستا توی این زمینا ساکن شدن از یه طرف دیگه هم مهاجرای چینی و مکزیکی هم همشون اومده بودن توی غرب و غرب آمریکا یک جمعیت ریزی علاوه بر سرخبوستا پیدا کرده بود اما همچنان کسی همچین توجهی بهش نداشت تا اینکه سال 1848 یه بند خدایی که توی کالیفرنیا داشت ساخت و ساز می کرد که با شرکاش کشاورزی کنن وسط کاره یه تیکه طلا پیدا کرد و یکم بعد این قضیه دهن به دهن چرخید و به چشم به هم زدنی همه فهمیدن که توی کالیفرنیا تلا وجود داره. این شد که یک جمعیت عجیب و قریبی دیوانوار مهاجرت کردن غرب آمریکا که تلا پیدا کنن. این اتفاق اصلا اسمش شد تب تلای کالیفرنیا. این دوتا موردی که گفتیم یعنی وجود زمین های بکر و بیصاحب و پیدا شدن طلا توی غرب آمریکا. شد یک جمعیت زیادی بخوان از شرق مهاجرت کنند به قرب و شروع کنن ساختن شهراب و مزاره و این چیزا اما از اونجا که فاصله قرب به شرق آمریکا خیلی خیلی زیاده این کار خیلی هم عملی نبود اگه یه نفر میخواست از نیویورک که تو شرق آمریکا بود بیاد کالیفرنیا که توی قرب بود باید حدود پنج هزار کیلومتر مسافت طی می کرد حالا اصلا فرض کنیم که قبول می مسیر رو بره با چی بره؟ با اسب که چندین رو چند, چند ماه طول می کشید، راه دریایی هم که از وسط آمریکا نمی رفت که بخواد با کشتی بره، پیاده هم که قطعا نمی 5000 500 کیلومتر رفت. واسه همین این قضیه مهاجرت مردم به قرب مشکلاتش خیلی زیاد بود هررکزی نمیتونست از پسش بر بیاد. سفر به قرب برای پیدا کردن طلا یک سفر تقریبا بی بازگشتی بود آدما اگه میرفتن معلوم نبود که کی برگردن یا اصلا برگردن، توی راه نمیرن به مقصد برسن خیلی ریسک داشت این قضیه این مشکلات همون موقع توجه یک تاجری رو جلب کرد اینم یکم مشکل رو بررسی کرد دید بهترین راهینه که از شرق آمریکا به غرب آمریکا یه خط راه آهن بکشن تو این زمان قطار و راهن 20 سالی هست وارد آمریکا شده منتها فقط توی شرق آمریکا و توی همون شهرهای متمدن و پرزرگ و برقش وجود داره فقط اولین بار اصلا یک تاجری توی پنسیلوانیا میاد قطار رو از انگلیس وارد آمریکا میکنه که بتونه باهاش زغال سنگای مدنش رو ببره توی نیویورک بفروشه. رشد و توسعه راهن و قطاری باربری و مسافربری هم تو همون شرق آمریکا اتفاق افتاده بود. البته تک و توچ بودن دیگه، تکنولوژی راهن و قطار کلن چیز جدیدی بود توی آمریکا هم کم کم شروع شده بود زیاد شدن. حالا تو همین دهیه 1850 که مردم از شرق میخوان برن قرب و این ماجره هایی که گفتیم به وجود اومده شرق پر از خطای راهنه منتا قرب رسمن براهوته اون تاجری که گفتیم بزنش رسید بیاد از شرق به قرب راهن بکشه میاد ترش رو میده به کنگره آمریکا، کنگره هم شروع میکنه بررسی کردنش منتا تصویب ساختن این راهنه خیلی طول میکشه و خیلی لفتش میدن انقدر لفتش میدن. که میخوره به یه بحران بزرگ کشوری چه بحرانی؟ جنگ داخلی
1: 1960
0: سال 1861 جنگ داخلی آمریکا به شکل رسمی شروع میشه. ماجرای شروع شدن این جنگ رو مفصل توی قسمت دهم ده که تاریخ مرسخاری بود توضیح دادیم. خیلی واردش نمیشم. در این بگیم که ایالت های شمالی آمریکا که مدرن شده بودن و سرعت داشتن و کارخونه داشتن دیگه احتیاجی به کشاورزی نداشتن. منطقه ایالت های جنوبی همچنان کشاورز بودن. زمیندارای ایاللت های جنوبی هم به شدت وابسته به برده های سیاه پوست بودن و قرن بود که بردهها داشتن بیجیی و مواجب تحت یه شرایط وحشتناکی توی زمینای اینا کار میکردن سال 1861 توی آمریکا انتخابات برگزار میشه و ابراهام لینکولن رئیس جمهور آمریکا میشه لینکولن حالا یه آدمیه که با بردهداری مخالفه و باقی ایاللت شمالی هم از این ایدهش حمایت موتائلات ایالتهای جنوبی که میبینن با اومدن لینکولن ممکنه بردهداری غیر قانونی اعلام بشه بر علیه دولت لینکولن و های شمالی شورش میکنن و میگن آقا ما اصلا میخوایم جداشیم از امریکا کشور خودمون رو بسازیم این میشه که جنگ داخلی امریکا بین های شمالی و جنوبی تو سال 1861 شروع میشه تو جریان این جنگ قطار و راه آهن خیلی اهمیت پیدا میکنن و تازه ارزششون درک میشه مثلا توی یکی از این درگیری‌ها به اسم نبرد چیکاموگا نیروهای جنوبی برنده میشن و ها به شدت تلفات میدن توی همچین شرایطی ابراهام لینکلن لیدر شمالیا، به کمک راههن حدود 20 هزار تا نیروی تازه نفس و فقط توی 11 روز از واشنگتن میفرسته جورجیا که نیروهای شمالی تقویت بشن این انتقال یازده روزه شاید به چشم ما عجیب نیاد ولی عملاً سریترین انتقال نیروی نظامی توی کل قرن 19 به حساب میاد. همین انتقال و امسالش هم باعث میشه که نیروهای شمالی بتونن دوباره جون بگیرن و با جنوبیا بجنگن و نتیجه رو به نفع خودشون برگردونن. تقریباً همزمان با این ماجرا لینکلن که متوجه اهمیت راههن شده بود، از بین بردن راههنای دشمن رو به استراتژیش اضافه میکنه. و همین ها هم باعث میشه که در پایان شمالیا برنده ی جنگ بشن و قانون بردهداری لغو بشه. جنگ داخلی آمریکا سال 1865 تموم میشه. و رهاهند که توی جنگ داخلی خوب خودشون رو نشون داده بودن، چشم دولت مردار رو گرفتن و پروژه احداث راه بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرد. تو همین دوران یه مخترعی به اسم پولمن زندگی می کرده که این آقا کارش طراحی و ساخت قطار بوده. این یه بار تو نیویورک سوار یه قطاری میشه و خیلی تجربه بدی میشه براش این نشستن طولانی مدت اذیتش کرده بوده حواس مون است قطارا تو این زمان فقط میشه توشون نشست ادما رو به روی هم میشستن تا به مقصد برسن بعد از این تجربه بدی که این آقای پول من داشته به ذهنش میرسه که بیاد یک قطاری بسازه که اتاق اتاق اتاق, اتاق باشه و ادما بتونن در طی سفر روی تخت بکشن و بخوابن و مثل یک هتل سیاری باشه یعنی مثل همین قطارای بین شهری امروزی این ایده برای اولین بار به ذهن این آقای پولمن رسیده بود اینم میاد طراحی میکنه و میسازه همچین قطاری رو متا از اونجایی که قیمتش گرون در می های مسافربری ترجیح نمیدادن که قطارای پولمنو اجاره کنن واسه همین ایده پولمن و قطاراش داشتن یه گوشه خاک می یکم بعد از تموم شدن جنگ داخلی آمریکا ابراهام لینکلن ترور میشه ترور شدن لینکلن برای مردم آمریکا و مخصوصا مردم های شمالی خیلی ناراحت کننده بود. مردم همه تحت تاثیر قرار گرفته بودن و ناراحت بودن از این بابت. قرار شد تابوت لینکلن رو توی یک واگن قطاری بذارن و طی یک مراسمی با تشریفات توی های شمالی بگردوننشو بعد ببرنش زادگاهش ایلینوی که اونجا دفن میشه. حالا جالبی قضیه چیه؟ اینکه قطاری که این مراسم باهاش انجام شد رو پولمن ساخته بود و تمام روزنامه‌هایی که عکس مراسم تشییع جنازه رو چاپ کردن عملاً عکس قطار پولمن رو هم چاپ کردن و یک تبلیغ عظیمی شد برای قطارهای پولمن بعد پولمن اومد یه زرنگی دیگه ای هم کرد یکی از این قطارهای رو در اختیار همسر داغدار ابراهام لینکلن گذاشت که توی این مراسم راحت باشه و بتونه راحت همراهی کنه تابوتش رو این قضیه هم توی روزنامه های اون زمان منعکس شد و اسم پولمن و سر زبون رو انداخت. دو سال بعد از این قضایه هم پولمن اومد و یک کمپانی قطار و راهان به اسم پولمن را انداخت و همین کمپانی هم بود که قطار تختار رو جا انداخت و فرمت امروزی قطار مسافربری رو شکل داد. بعد از جنگ و ترور لینکلن مسئله راهان دیگه خیلی مهم شده بود. جدا از خطاهای مختلفی که قبل از جنگ و توی دوران جنگ توی شرق آمریکا تأسیس شده بودن و استفاده می شدند، حالا موضوع ساختن راهن به سمت غرب که گفتیم قبل از جنگ مطرح شده بود هم داشت جدی پیگیری می شد. ساخت این آهن شرق به غرب که اسمش شده بود راهن بین قارهایی، از اواست جنگ داخلی شروع شده بود. منتها بعد از تموم شدن جنگ خیلی جدی تر پیش رو گرفتن و سرعت گرفت ساخت و سازش. تا اینکه بالاخره توی سال 1869 ساختن این راهن شرق به غرب تموم شد و اولین راه آهن بین قاره ای تأسیس شد. تأسیس این راه آهن یکی از مهمترین اتفاقات کل تاریخ آمریکا و شاید تاریخ دنیا باشه. چرا؟ چون به کمک این خط راهن آدما میتونستن از شرق آمریکا که شهرهای بزرگ و متمدن توش به وجود اومده بود خودشون رو برسونن به غرب آمریکا و زمینای غرب رو صاحب بشن و قرب و بسازن. غربی که تمدن خاصی نداشت، سرخپوستا توش بودن، بیابون بود، بکر بود، کسی کاری به کارش نداشت و قانون خاصی توش وجود نداشت. غربی که امنیت هر کس توش به عهده خودش بود و کلانتر توش کارش فقط مس کردن و چرت زدن روی صندلی کج بود. جایی که به واسطه تأسیس این خط آهن داشت جمعیتش زیاد میشد و اسمش شده بود غرب وحشی قرب وحشی در اصل مناطق غربی آمریکا بودند که توشون سرخپوستا با باقی آمریکایی‌ها زندگی میکردن و یک سیستم بیقانونی داشت. البته نه که هر کی هر کی باشه بیقانون، منظورم اینه که مردم خودشون باید قانون اجرا می‌کردن، یک سیستم جنگلتوری داشت. همونطور که گفتیم این مناطق تا قبل از جنگ داخلی پر از سرخپوست و چینی و مکزیکی بود و یه سری از آمریکایی اومده بودن توش به امید طلا پیدا کردن و صاحب شدن زمینا ساکن شده بودن. دولت مرکزی خیلی از این مناطق دور بود پس همین خیلی کاری به کارش نداشت فقط هر از آدم میفرستاد که سرخپوستا رو بکشن مردم اینجا خودشون قانون میساختن خودشون اجراش میکردن و خودشون سعی میکردن که از خودشون مراقبت کنن از وقتی که اون آهن شرق به غرب تأسیس شد آدم های بیشتری تونستن بیان غرب. با از هم محصولات مختلف و مواد معدنی و چوب و مصالح ساختمونی و همه این چیزا رو میشد وارد غرب کرد این شد که بعد از جنگ داخلی آمریکا این مناطق کم کم یک سری ساخت و ساز توشون انجام شد و یک فرمت نیمه متمدنی گرفتن آدمای آمریکایی توی اینجا چند دسته بودن یا کارگر راهن و معدن بودن یا زمیندار و کشاورز بودن یا دز و راهزن این وسط یه سریا هم بودن به اسم کابوی یا گافچرون که اینا کارشون محافظت از زمین ها و گاوای زمین دارا بود. گفتیم دیگه پلیس و اینا نداشتن اجرای قانون به عهده خود مردم بود عملن. این کابویا در واقعیت با اون چیزی که توی هالیوود وود معمولاً معمولا فرق داشتن کارشون صرفا موازبت از گاوا و زمین های زمین دارا بود. توی این قرب وحشی همه اسلحه داشتن و با اسلح چون خب هرکس مسئول امنیت خودش بود هم حیوان وحشی زیاد بود تو این مناطق هم آدم وحشی این وسط یه سری دو و کار هم بودن که کارشون یا بانک زدن بود یا حمله به قطار دولت مرکزی هم معمولا خیلی کاری به کار اینا نداشت. اینا رو واگذار میکرد به بخش خصوصی بخش خصوصی که یا بودن جایزه بگیرا یه سری آدم که کارشون گرفتن یا کشتن مجرمایی بود که واسهشون جایزه فین کرده بودن از وقتی خط راهن را افتاد و جمعیت کم کم زیاد شد یک مکانهایی هم تأسیس شدن به اسم سالون. سالون ها در اصل بارهایی بودند که مردم و اکثراً مردها میرفتن توش و مشروب میخوردن و قمار میکردن و دوره هم بودن خلاصه. بعضی یه سری اتاق هم واسه کرایه داشتن. سخبوست هم خب تو این مناطق ساکن بودن دیگه هر از شنگایی معمرای دولتی میومدن و به خدمتش در کل زندگی توی این منطقه در جریان بود ولی تا حد خیلی زیادی ادامه زندگی هر کس به خودش و میزان پر بودن اصلحش بستگی داشت. از تأسیس اولین راهن شرق به غرب آمریکا به بعد، جمعیت این منطقه شروع کرد بیشتر و بیشتر شدن. یواش یواش تعداد خطای راهن توی غرب آمریکا بیشتر شدن و غرب کم کم داشت ساخته میشد. این مناطق غربی هم خب هم زمین توشون زیاد بود هم طلاتشون زیاد بود جا واسه پیشرفت زیاد داشتن واسه همین از وقتی راهن را افتاد کم کم توجه ثروتمندا بهشون جلب شد دهه 1870 که شروع شد یک جنون عجیبی راه افتاد واسه یه ساختن و تاسیس راهن شرق آمریکا که تا اون موقع پر از خطای راهن شده بود غربم داشت کم کم از لحاظ تعداد راهن به شرق می رسید. دیگه هر جا رو که نگاه یه خط آهن می‌دیدی عملاً شرکت‌های بزرگ و ثروتمندای آمریکا دیده بودن راهن چیز به درد بخور و جوابیه، گفته بودن ما هم یه پولی بریزیم توش. اینقدر گذاری توی راهن زیاد شده بود که دیگه اصلاً کسی فکر نمیکرد که این همه راهن رو می‌خوان چیکار. فقط می‌ساختن. از هر توانی که داشتن استفاده میکردن توی غرب وحشی تقریباً همه ی جوری به راهن مرتبط شده بودن. یا کارگر راهن بودن یا کارمند راهن بودن. یا راهزنایی زنایی بودن که به قطارا حمله می کردن. اگه هیچ کدوم از اینا هم نبودن یه کاری می که می زندان بعد به عنوان زندانی باید کار اجباری می که اونم ساختن راهن بود خلاصه که دنیای قرب وحشی داشت از راهن و قطار می ترکید انقدر سرمایه گذاری اضافی توی راهن زیاد و زیادتر شد که اون بلایی که سر همه این حبابای اقتصادی میاد سر آمریکا اومد. سال 1873 یک رکود اقتصادی بزرگ جهانی اتفاق افتاد که همه کشورهای اروپایی و آمریکا رو شدیداً بدبخ کرد و یکی از کسب و که خیلی به خا کسی نشستن همین شرکت های راه آهن بودن اینا همینجوری با اون همه سرمایهگذاری افراطی وسط حباب اقتصادی بودن رکود جهانی هم از اون ورومد کلن و اومد زد کاسهکذشون رو ریخ بهم شرکت های راهن تا گردن رفتن تو و بدهی این شرایط یک فرصت استثنایی درست کرد تا قولهای بازارهای مالی مثل جی پی مورگان و جان دی راکفلر بیان و این کمپانیا رو به قیمت خیلی پایین بخرن و راه آهن آمریکا رو به زیر سلطه خودشون. راکفلر رو که بعیده نشناسید. جی پی مورگان هم یک سرمایه‌گذار دیگه آمریکایی بود که انقدی پول داشت که تقریبا آمریکا رو اون رفقاش میچرخوندن. کلاً 6-7 تا آدم به شدت ثروتمند توی اون دوران وجود داشتن که توی همه صنایع یک دستی داشتن و همه چیزیره دستشون بود. جی پی مورگان و راکفلر دوتاشون تاشون بودن. اینا اومدن شرکت های راهن و آمریکا رو خریدن و یک مونوپولی اقتصادی درست کردن. دیگه شرکت راه آهن خصوصی معنی خاصی نداشت، همه چی مال اینا بود. مونوپولی اقتصادی هم قبلاً دربارش گفتیم دیگه. منظور که یک نفر یا یک شرکتی بیاد کل چیزهایی که مربوط به یک صنعت میشه رو بخره و عملاً باعث بشه که دیگه رقابتی وجود نداشته باشه کل بازار مال خودش باشه هم عموماً راهن و مونوپولی کردن از این دوره به بعد تقریباً کل سیستم راهن آمریکا توسط هفت گروه اصلی کنترل میشد این سیستم مونوپولی خیلی وحشتناک بود خیلی هم مشکلات بزرگی ساخته بود خیلی‌ها رو بیکار کرده بود بدبخ کرده بود فقیر کرده بود کشته بود اما با تمام این اوصاف باعث شده بود سیستم راهن گسترش پیدا کنه و درست اداره بشه با پول زیادی که تو این سند تزریق می راه آهن آمریکا شکل خیلی درستی به خودش گرفت و همین هم باعث شد که غرب آمریکا بتونه خودش رو به شرق برسونه اجناس و نیروی کار و مواد مدنی و هرچی چی فکر شو بکنید دیگه راحت به قرب می رسید و پای سرمایه‌گذارهای بزرگ و سیستمای اقتصادی هم داشت به غرب باز میشد تحت تاثیر این قضایا و کلی فاکتور دیگه یواش یواش اون سیستم غرب وحشی کنار زده شد و غرب آمریکا هم به پای شرق رسید. حالا یکی از چیزایی که توی اواخر قرن 19 به واسطه همین راه تونست درست بشه و کاری کنه که غرب آمریکا و مخصوصا کالیفرنیا این همه ثروتمند بشه چی بود؟ هالیوود. هالیوود جاییه که الان پایتخت صنعت سرگرمی جهان به حساب میاد این منطقه نزدیک لس آنجلس توی کالیفرنیا و تقریباً هر چیزی که توی یک قرن گذشته از دنیای فیلم و سریال و موسیقی دیدیم و شنیدیم از هالیوود اومده. حالا این هالیوود چرا تو اواخر قرن 19 توی کالیفرنیا به وجود اومده؟ کالیفرنیا مگه تو غرب وحشی نبود؟ فیلمسازهای آمریکایی مگه مرض داشتن شرق آمریکا به اون زرق و بروبول کنن پاشن بیان تو غرب وحشی ساکن بشن؟ دلیلش می‌دونین چی بود؟ نسل اول هالیوود در اصل داشتن از دست یه نفر فرار می کردن می خواستن برن یه جا که دست اون طرف بهشون نرسه و نتونه بلایی سرشون بیاره حالا از دست کی داشتن فرار می آقای توماس، آلوا، ادیسون. یه جای سالم تو تاریخ نذاشته این بند خدا ایدیسون آدم عجیبی بود خودش درسته که باهوش بود، خلاق بود ولی خب الان میدونیم که کلی از اختراعی که به اسم خودش زده در اصل اختراعی بقیه بودن این با پول و رابطه اعتبارشون رو به اسم خودش زده کلا این آقای ادیسون عاشق پتنت بود پتنت همون حق مالکیت معنویه یعنی هر چی که میساخت یا با پول میخرید رو پتنتشو به اسم خودش می زد و هر کسی که می‌خواست ازش استفاده کنه باید یه پولی به آقا می داد. این میشد که عملاً هر اختراعی که از زیر دست ادیسون بیرون می اومد واسه پیشرفت بشر نبود واسه پول کشیدن از بشر بود یکی از این اختراع هم دوربین فیلم مرداری بود اینو در اصل کی از کارکنای ادیسون اختراع میکنه و ادیسون هم طبق معمول میذننش به اسم خودش فیلم سازهای آمریکایی هم میدونستان اگه قرار باشه اینا بیان فیلم بسازن ادیسون میاد سر وقتشون که یه پولی ازشون بگیره و بخواد که سیاهشون اتشون این شد که تصمیم گرفتم برم به یه جایی که ادیسون دستش بهشون نرسه. گفتن کجا بریم کجا نریم تصمیم گرفتم بیان کالیفرنیایی که غربی ترین ایالت آمریکا، که دیگه تا حد ممکن دور باشن از ادیسون. این شد که اینا اومدن کالیفرنیا و شروع کردن ساختن زیرساختای صنعت فیلمسازی آمریکا و کم کم که وارد قرن بیستم شدیم هالیوود اولین فیلماشو تولید کرد و رسما وارد بازی شد. این ورود فیلمسازا به کالیفرنیا و ساختن هالیوود هم جدا از اینکه تقصیر ادیسون بود، به واسطه صنعت راهن بود که اتفاق افتاد. اومدنشون به کالیفرنیا که با قطار بود، اون هیچی. اصل قضیه این بود که کالیفرنیا یه رونق ریزی داشت، یک بستری داشت که توش بشه هالیوودو ساخت. و این رو هم مدیون صنعت راهن و قطار بود که رونق آورده بود به غرب آمریکا. گذشت و گذشت اینکه رسیدیم به جنگ جهانی اول. یعنی سال 1914 توی جنگ جهانی اول قطار خیلی نقش مهمی داشت. راه تبدیل شده بود به یکی از فاکتورهای خیلی 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 مهم جنگ. از جابجایی سرباز تا مهمات و وسایل مختلف همش با قطار انجام میشد. ابرقدرتایی مثل انگلیس و روسیه خیلی روی سیستم راهن و قطار حساب کردن و استراتژی جنگیشون رو هم مثلا بر اساس اون می‌چیدند. آمریکا هم که هنوز قدرتش اندازه اونا نشده بود صرفا با قطاراش به این قدرت بزرگ کمک می کرد. قطار دیگه رسما یه وسیله نقلیه مهم شده بود و چه توی جنگ و چه توی شهر همه ازش استفاده می آخرای جنگ جهانی اول یک اتفاق خیلی مهم افتاد که دنیای بعد از جنگ و به طور کلی عوض کرد. اتفاقی که اگر نمیافتاد شاید سرنوشت تمام جهان عوض می تکنولوژی اینقدر پیشرفت نمیکرد، کرد، انقلابای دهه 60 افتاد اتفاق نمی و شاید بشر اصلا به ماه نمی رفت. حالا اگه قطار نبود، همین اتفاق به این مهمی هم شاید اصلا نمی افتاد. چه اتفاقی رو داریم میگیم؟ انقلاب اکتبر روسیه. وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد روسیه که یک امپراتوری بود و تزار نیکولای رومانوف ادارش می کرد، با انگلیس و فرانسه متحد شد و وارد جنگ شد. اوضاع روسیه همینطوریش هم افتضاح بود. وضعیت اقتصادی بعد سیستم دیکتاتوری تزار، اوضاع اجتماعی بعد هرچی بدبختی فکر کنی سر مردم روسیه هوا شده بود. حالا تو این هیریویری با نصف اروپا هم در افتاده بودند. باید با شکم گرسنه نمی جنگ. جنگ جهانی و درگیری با آلمان هم پدر روسیه را درآورده بود. مجموع این نارضایتی ها منجر به این شد که چند تا بزرگ شکل بگیره بود یه انقلاب ابتدایی توی فوریه سال 1917 اتفاق بیفته که به این می گفتن انقلاب فوریه. اینطوری شد که تزار نیکولای رومانوف برکنار شد. کنترل کشور افتاد دست یه دولت موقت از روسیه. این وسط کمونیستای روسیه که تقسیم می‌شدن به دو بخش منشویک یعنی اقلیت و بولشویک یعنی اکثریت یه بخشی از کار گرفتن دستشون و شوراهای جدا جدا تشکیل دادن بیشتر قدرت توی این شوراها البته دست منشویکا بود دست اقلیت بود این قدرت دوگانه دولت موقت از یه طرف و شوراهای کمونیست از یه طرف دیگه شرایط روسیه رو خیلی عجیب غریب کرده بود بولشویکا هم این وسط تقریبا سرشون بیکلا مونده بود دیگه منشویکا از یه طرف قدرت دستشون گرفته بودن دولت موقت هم از یه طرف دیگه رهبر بولشویکا ولادیمیر لنین این زمان توی سوئیس بود خبر این انقلابه که بهش میرسه میبینه سر اینا بیکلا مونده بولشویکا هم هیچ کاری رو نتونستن از پیش ببرن یه جوری این باید خودش رو برسونه روسیه اما از اونجا که روسیه وسط این درگیری داخلی داشت با آلمان هم میجنگی راهها همه بسته بودن و این نمیتونست خوش رو برسونه روسیه این میشه که شروع میکنه مذاکره کردن با آلمان ها که یه طوری بفرستنش روسیه. آلمان ها هم دیدن که لنین کلن آدم درد سر سازیه پاش برسه روسیه همشررب پا میکنه دولت موقت رو می دزه تو حچد این میشه که قبول میکنن که لنین و همسرش و بقیه بولشویکایی که همراهش بودن و برسونن روسیه که خب دولت موقت بیفته تو دردسر و اینا توی جنگ دست پیشو بگیرن حالا لنین رو با چی فرستادن روسیه قطار قرار شد که اینا رو بذارن توی یه قطار مهروموم شده و بفرستنشون سن پترزبورگ که دیگه اسمش شده بود پتروگراد اینطوری میشه که لنین میتونه خودش رو در زمان مناسب بررسونه پایتخت روسیه در از تا قبل از رسیدن لینین به پتروگراد اصلا کسی فکر نمی کرد روسی قراره کشور کمونیستی شورایی بشه انقلابی که مردم کرده بودن یه انقلاب باسه سیر کردن شکمشون بود نون نداشتن که انقلاب کردن کشاورز و عمله و برناک کمونیست نبودن گشنه بودن فقط دولت موقتی هم که اومده بود روی کار برنامهش این بود که یک سیستم جمهوری را بندازه ایدهی ای نظام کمونیستی بین شوراها فقط مطرح بود هدف انقلاب مردم روسیه کمونیستی نبودند اما همه این قضاایا با ورود لنین به پتروگراد تغییر کرد لنین که با قطار خودش رسون پتروگراد شروع کرد محکوم کردن دولت موقت و منشویکا بعدش هم بولشویکا رو بر علیه دولت موقت شوروند این شد که بولشویکا به رهبری لنین با دولت موقت و منشویکا درگیر شدند روز به روزم تعداد بولشویکا زیادتر میشد. حالا چرا؟ چون لنین اومد به مردم قول سه تا چیزو داد. صلح، زمین، نان. مردم گرسنه و خسته از جنگم که دیده بودن دولت موقت نتونسته کاری کنه براشون، شیفته حرفای لنین شدن و بدون اینکه بدونن مارکسیستیه، کمونیسته شدن بولشویک. از نوامبر 1917 بولشویکا شروع کردن اشغال کردن ساختمان‌های دولتی و قبضه کردن قدرت. مجموعه اتفاقاتی که به اسم انقلاب اکتبر معروف شدند. خیلی من البته خلاصه گفتم ماجرا رو. کلی درگیری مختلف و اینا هم این وسط بوده که من رد شدم ازشون. بعد از این قضايا روسیه وارد جنگ داخلی شد. در نهایت هم بعد از چند سال جنایت و بکش بکش، بولشویکا به زور اسلحه باقی مخالفا رو سر جاشون نشوندن و روسیه تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی که رهبرش لنین بود. اینجوری شد که لنینی که تونسته بود به کمک قطار خودشو سر به زنگا برسونه پتروگراد انقلابی که از سر گرسنگی بود و تبدیل کرد به انقلاب کمونیستی و روسیه رو تبدیل کرد به شوروی قطب اصلی نظام کمونیستی قرن بیستم شوروی که توی سالای بعد استالین توش روی کار اومد و جنایتایی مثل هولودومو رو رقم زد شوروی که اگر نبود شاید آلمان تو جنگ جهانی دوم شکست نمیخورد. همون شوروی که با آمریکا جنگ سردو شروع کرد که باعث شد جنگ ویتنام را بیفته، تحقیقات فضایی جدی گرفته بشند بشر به ماه بره، حتی اینترنت اختراع بشه. همه اینا اگه شوروی به وجود نمی اومد شاید اتفاق نمی افتادن. به عبارت دیگه اگه قطار وجود نداشت و لنین نمیتونست خودشو به موقع برسونه پتروگراد، شاید هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتادن. اینه که میگیم قطار زندگی بشر رو از هزار جنبه مختلف تغییر داده. بعد از جنگ جهانی اول دیگه قطار کاملا یک وسیله نقلیه عادی و استاندارد شده بود. راهن هم تبدیل شده بود به یکی از امکانات بدیهی خیلی از کشورها. یکم بعد از این جریانات توی ایران هم ایده راهن سراسری مطرح شد. از اینجا به بعد من تاریخ رو شمسی میگم. از وقتی که برای اولین بار راه آهن به ایران رسید تا وقتی که راهان سراسری ایران تأسیس شد، نزدیک یک قرن طول کشید. راه آهن و قطار در اصل عواسط دوره قاجاریه، یعنی سال 1227 رسید به ایران. ماجرا مال زمانیه که ناصرالدین شاه تازه شاه شده بود و امیرکبیر شده بود صدر اعظم. این موقع حدود 20 ساله که استیونسون اون قطار معروفش رو تولید کرده و کم کم کشورهای مختلف دارن قطار دار میشن. ایده راهن ایران از وقتی امیر صدر ازم شد مطرح شد. امیر کبیر که شنیده بود تو دنیا چه خبره و راه آهن چه جوری داره وارد کشورهای مختلف میشه به تکاپو افتاده بود که راهن بیاره ایران. ولی تا دلتون بخواد مانه سر راهش بود. بل که تأسیس را آهن پول زیاد میخواست که دولت ایران به واسطه ولخرجیایی دربارهیان نداشت دوممنی که دولت های روسیه و انگلیس سنگ اندازی میکردن روسا که تو شمال بودن می‌ترسیدن انگلیسیا از جنوب با قطار بیان شمال به مرز روسیه برونن خودشونو انگلیسی ها میترزیند روس از شمال با قطار بیان خلیج فارس و از اونجا به هند که مستمره انگلیس بود برسن. خلاصه که به خاطر رقابت این دو تابر قدرت راه آهن سراسری تأسیس نشد تو ایران فقط تونستن یه خط آهن خیلی کوچیک از رشت به بندر انزلی و پیربازار تأسیس کنن و یه قطارم هم بذارن توش کل این مسیر شاید ده کیلومترم نمیشد. در نتیجه این خط یه مسیر خیلی کوتاهی بود استفاده خاصی هم نداشت بود واسه خودش تا آخر سلطنت ناصر الدین شاه یعنی حدود پنجاه سال همچنان تنها خط آهن همون رشت به پیر بازار و چند تا راهن خصوصی دیگه بودن و خبری از راهن سراسری نشد توی مملکت نه که نخوانا نمیشد روسیه و انگلیس هر کدوم میخواستن راهن ایران طبق منافع خودشون تأسیس بشه و از اونجوری که اینا با هم تو رقابت بودن این قضیه راهن هر چی جلو میرفت بیشتر گره میخورد کل اون دورانی که راهان به کشورهای مختلف دنیا رسید و توی جنگ داخلی آمریکا نقش داشت و این همه ماجرها درست کرد ایران همچنان راهان نداشت و مردم واسه رفتن از این شهر به اون شهر با اسب و قاطر باید میرفتن البته یه اشارهی کردیم دیگه راهانهای کوچولو کوچولو تحسیز شده بودن تو ایران مثلا اواخر دوران ناصر الدین شاه از تهران به شاب یه خط آهن کشیده بودن خیلی از تهران می‌خواستم برن شاپدولازیم واسه زیارت ولی خب با اسب و قاطر یه روز کامل تقریبا طول می‌کشید. این شد که یه شرکت بلژیکی اومد یه خط راهن از تهران کشید به شاپدولازیم. مردم اون زمانم که تا حالا قطار ندیده بودن تا مدت‌ها می اومدن با کنچکاوی و ذغ توی ایستگاه‌های قطار جمع می‌شدن ولی جرئت نمی‌کردن سوار قطار بشن، می‌ترسیدن از قطار. تا اینکه یه روز خود ناصرالدین شاه اومد و سوار قطار شد و از تهران رفت شاپدولازیم. اینطوری شد که ترس مردم از قطار که بهش میگفتن ماشین دودی ریخت. از اون به بعد یه سری از مردم برای اینکه که برن شاب سوار این ماشین دودی میشدن. این اصطلاح تاروف شاب هم از همین دوران باب میشه. ماجراش هم این بوده که مردمی که از تهران میخواستن با قطار بیان شاب باید بلیت دو طرفه میگرفتن. یعنی رفت و برگشت رو با هم میگرفتن. بعد خب وقتی اینا میرفتن و زیارت میکردن و کارشون تموم میشه چون بیلیت داشتن مجبور بودن برگردن دیگه مردم محلی شاپ دورعزیمی هم خب میدونستن اینا بیلیت دارن نمیتونن بمونن ولی خب اصرار اصرار و تارف پشت تعارف که آقا تو رو خدا شب بمونید و پیش ما باشید و از این حرفا این شد که این اصطلاح تارف شاپ دورعزیمی باب شد و واسه یه کسایی که تارف به یک چیزی میکنن که امکانش نیست به کار میره این ماشین دودی تهران به شاب الدولزمین البته دشمن هم کم نداشت. اون زمان شغلی بود به اسم چارواداری. چاروادارا کسایی بودن که به مردمی که مسافر بودن اسب و قاطر کرای میدادن و اصل کار اینا هم همین مسیر تهران تا شاب الدولزمین بود. این ماشین دودی هم که اومده بود خب کارکاسبی اینا رو کساد کرده بود دیگه. اینا صبح تا شب در حال اعتراض کردن بودن و به هر بهونه‌ای میخواستن یه انگی به این ماشین دودی ببندند. اینکه این ماشین جادو جنبله و توته‌ی اجنبیاس و هرکی سوارش بشه زیارتش قبول نیست و از این حرفا از یه طرف دیگه هم یه سری‌ها میگفتن که این سوت ماشین دودی مرده‌ها رو از قبر می‌کشه بیرون و از این جور خرافات خیلی از مردم ایران هم که توی اون دوران غرق بودن توی این خرافات این حرفا رو باور کرده بودن و خیلی‌هاشون ترجیح میدادن که جای سفر راحت با قطار سوار اسب و قاطر بشن و پدرشون تو در بیاد تا یه وقت خدای نکرده سوار اختراع کفار نشن. این قضایه و ماجره های دیگه باعث شدن که این ماشین دودی خیلی هم با استقبال روبرو نشه. غیر از این دوتا مورد یعنی رش به بازار و ماشین دودی چند تا خطاهن دیگه هم توی جنوب و شمال تأسیس شده بود منتها اونا هم اولا ربطی به دولت مرکزی نداشتن و شرکت های خصوصی انگلیسی و روس واسه استفاده خودشون ساخته بودنشون. دو و من که خیلی کوتاه بودن اصلا استفاده ای عمومی و سراسری نمیشد کرد ازشون کل این راه‌های کوچولو کوچولویی که گفتیم رو هم شاید مثلا 200 کیلومتر میشد طولشون به درد کسی جز خود روسا و انگلیس‌ها نمیخوردن در کل بحث راهن سراسری توی زمان مظفرالدین هم باز مطرح شده بود یه نماینده خارجی حتی به امین سلطان صدر اعظم میگه می که آقا الان همه جای دنیا دیگه راه آهن دارن قطار دارن همین عثمانی بیغ گوشتون بیخ تا بیخش راهن کشیده شما فازتون چی هنوز باعث بقاترین بر اون امین امینو سلطان میدونین چی گفت؟ من این حرفای خودشو میگم ها؟ گفتش که مردم ایران چندان اهل مسافرت نیستند. اگر همراه آهن اهداس کنیم چاروادارهای ما بیکار شده و علیه ما شورش میکنند. غیر از این هم سفر با قاطر باعث طولانی شدن سفرها میشود. چون اگر مردم زود به مقصد برسند باقی اوقاتشان را چه خواهند کرد؟ از طرفی اگر این خط کشیده شود مردم ایران مرده را به کربلا خواهند فرستاد و در این صورت دولت عراق جلوی کار را می گیرد چون خواهند گفت خاک ما پر از مردگان ایرانی می شود. برای همین ما نمی از راه آهن استفاده کنیم خلاصه که به لطف همچین دولت مردایی بحث تأسیس راهن سراسری برای مردم ایران کلا تا چندین و چند سال جدی گرفته نشد. گذشت و گذشت تا کودتای سوم اسفند. سوم اسفند 1299 شمسی حدود سه سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول رضاخان فرمانده ی قبای قزاق و سیدزیا تبا مدیر روزنامه رد یک کودتای نظامی انجام دادند، و در نتیجه سید زیان و خس وزیر احمد شاه شد و رضاخان شد وزیر جنگ. سیدزیا البته خیلی دووم نیاورد و قوام و سلطنه جاش توی سندلی صدارت گرفت. ولی رضاخان توی پست وزیر جنگ موند و تا سال 1302 هم وزیر جنگ بود و به وضای نظامی می رسید. سال 1302 هم بعد از اینکه هی هر نخص وزیری می چای مراسم تنفیزش سرد نشده عوض می شد، احمدشا رزاخان رو وزیر کرد و خودش هم کول بارش رو بست و رفت فرانسه. از سال 1302 تا 1304، رزاخان نخست وزیر بود و اواخر دوران نخست وزیریش هم بود که توجهش به راهن جلب شد. بعد از تجربه جنگ جهانی اول و ماجرای کودتای اسفند، اهمیت راهن برای رضا و آدمای اطرافش مثل تیمورتاش و داور خیلی بالا رفته بود. اواخر دوران نخست وزیری رزاخان یعنی سال 1304 اولین قدمای جدی برای راهن سراسری ایران برداشته شد. توی این دوران ایده راه آهن سراسری مطرح شد. دولت ایران هم دو تا شرکت آمریکایی رو دعوت کرد که باشون مذاکره بکنه برای ساختن راهن. ولی دولت بریتانیا گفتش که امتیاز تاسیس راهن ایران دست کمپانی انگلیسی پی آر ایسه و ایران نمیتونه با جای دیگه قرارداد ببنده. انحصاری راهن ایران دست پی آر انگلیسیه. بعد از یکم بررسی ولی معلوم شد که اصلا همچین چیزی نیست و ایران هم میتونه با هر جایی که خواست قرار داد ببنده. نقطه شروع راهن سراسری ایران اینجا بود. تیمورتاش که وزیر فواید عامه دولت رضاخان بود، یکی از کسایی بود که روی این بحث راهن خیلی تمرکز داشت و با نظارت رضاخان روی این موضوع کار میکرد. اواخر دوران نخست وزیری رضاخان بود که تیمورتاش اومد لایحه تأسیس راهن سراسری ایران و تدوین کرد و فرستاد مجلس. اما این لایهه اون موقع بررسی نشد چون که یکم بعد از این جریان مجلس مؤسسان اومد انقراز قاجاریه رو اعلام کرد و رزاخان تاجگذاری کرد و شد رزاشاه. این پروسه انتقال قدرت باعث شد که بررسی لایحه راهن به تعویق بیفته. بعد از اینکه که رزاشا قدرت و کامل لسش گرفت و تکلیف نخست وزیر و کابینه و مجلس و اینا مشخص شد دوباره توجه شاه و دولت به راهن جلب شد اما انجام یه پروژهی به بزرگی راهن سر و سری پول خیلی زیادی میخواست رزاشا هم نمیخواست که مثل شاه های قاجار بیاد از دولت های خارجی وام بگیره این شد که اومدن روی قند و شکر و چای یک مالیات خیلی جوزی در حد دو سه ریال بستن و از همین مالیاتا هزینه تاسیس راهن سراسری از داخل ایران تامین شد. این شد که لایحه راهن که تیمورتاش تدوین کرده بود توی مجلس بررسی شد و چهار اسفند 1305 تصویب شد. قرار شد که مسیر راهن از جنوب به شمال ایران باشه. یعنی در یه راهن توی شمال داشته باشیم، یه راهن توی جنوب داشته باشیم و اینا توی یک ایستگاه به همدیگه متصل بشن. چند تا ویژگی داشتیم این مسیر؟ اولا اصلا بیاین بگیم چرا شمالی جنوبی شد، شرقی غربی نشد این مسیر؟ از قبل از جنگ جهانی اول یه سری ها ایده اینو داده بودن که ما بیاییم از بغداد که غرب ایران بود به هند که شرق ایران بود یه خط آهنی بکشیم. هند که میگیم البته پاکستان امروزی منظورمونه که اون زمان جزء هند بود. هندم یادمون باشه دیگه مستعمره انگلیسه. انگلیس هم شدیدا مخالف بود این خط راه چون بغداد مال عثمانی بود عثمانی هم همپیمان آلمان بود توی جنگ جهانی اول و انگلیس هم که داشت حاضر میشد بره با آلمان به جنگه نمیخواست از عثمانی راه مستقیم باشه به هندی که تحت سلطتش بود بعد از جنگ اول هم این مخالفت انگلیس با تاسیس راهن شر شرق به غرب ایران همچنان باقی مونده بود یادمون هم است دیگه انگلیس با راهن جنوب شمال ایرانم مخالف بود به خاطر بحث درگیریش با روسیه ولی زمان رضاشاه شاه که این لایحه داشت تصویب میشد انگلیس مشکلی با راهن جنوب شمال نداشت چون روسیه ای دیگه وجود نداشت شوروی تازه تاسیس شده بود و استالینم توی شوروی انقدر درگیر مسائل داخلی بود که با انگلیس خیلی کاری نداشت انگلیس هم مثلا اونو تهدید حسابش نمیکرد. وقسم این انگلیس اصلا نگران این نبود که راهن جنوب به شمال بخواد دردسری براش درست کنه. این شد که کلاً سنگ خاصی نکرد. ولی یه چیز دیگه که انگلیس حواسش بهش نبود، این بود که این راهن منافعشو توی جنوب ایران به قطر می‌انداخت. این بود که از وقتی که توی جنوب ایران نفت پیدا شده بود، انگلیس براش کلی برنامه چیده بود. میخواست جنوب ایران مثل کشورهای خلیج فارس بشه. و اینطوری نفتش مستقیم بره توی جیب انگلیس. ولی همین که راه آهن سراسری ایران از جنوب ایران میگذشت عملا شهرها و بندرای جنوب ایران جزی از ایران به حساب نمی‌آمدن و تمامیت ارضی ایران به شکل غیر مستقیم حفظ میشد این آخر کار چقدر جان ناپلونی شد. خلاصه که با همین عساف، لایحه تأسیس راه آهن سراسری ایران سال 1305 تصویب شد و این پروژه بزرگ استارت خورد. از سال 1305 تا 1317 طول کشید این پروژه. راه آهن شمال و راهن جنوب البته زودتر از سال 17 تموم شد کارشون. منتها سال 1317 خط آهن شمال و جنوب به هم بست شدن و راهن سراسری سال 1317 بود که کامل افتتاح شد. یه نکته جالبی هم که این وسط وجود داره اینه که تیمورتاشی که لایحه تأسیس راهن سراسری رو تدوین کرد و تحویل مجلس داد سال 1311 مورد قذب رزاشا قرار گرفت و سال 12 توی زندان قصر با آمپول هوا کشته شد و اصلا افتتاح راهن سراسری ایران رو عمرش قد نداد که ببینه بعد از افتتاح راهن سراسری کم کم فرایند بومیسازی شرکت راهن شروع شد و یه تعدادی دانشجو برای یاد گرفتن علوم راهن یعنی راهسازی و لوکوموتیورانی و تعمیرات فرستاده شدن آلمان جعفر شریف امامی که بعدها زمان محمد شاه نخست وزیر شد اونم هم جز همین دانشجوهایی بود که فرستاده شدن آلمان تا فن راهن یاد بگیرن بعدش هم اصلا برگشت و کارمند راهن بود تا مدت ها بعد اصلا ورودش هم به سیاست توی کابینه رزمارا توی پست وزارت راه بود و دیگه بعدش هم که میدونیم چه اتفاقاتی افتاد خلاصه بعد از اینکه این دانشجوها برگشتن کم کم نیروهای داخلی اداره راهن ایران رو دستشون گرفتن و لوکوموتیوران ها هم ایرانی شدن. تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد و راهن سراسری شد بلای جون ایران. سال 1320 انگلیس و آمریکا که میخواستند به شوروی که متحدشون بود مهمات و آزوقه بفرستن دیدن ایران بهترین گزینه است و اینا میتونن به کمک راهن سراسری ایران از جنوب ایران که خودشون بودن به شوروی که شمال ایران بود محموله سلاح و آزوقه بفرستن این شد که به بهونه اینکه توی ایران کارشناسای آلمانی وجود دارن و ایران دستش با آلمان توی کاسه است از شمال و جنوب به ایران حمله شد و چیزی طول نکشید که انگلیس جنوبو گرفت و شوروی هم شمالو بعد از اشغالم انگلیس از راهن سراسری برای رسوندن مهمات به شوروی که داشت با آلمان می‌جنگید استفاده کرد و همین قضیه تا حد زیادی کمک کرد که شوروی بتونه نتیجه جنگو به نفع خودش برگردونه و آلمانو عقب بزنه و هیتلر کم کم شکست بخوره. واسه همین اصلا توی سری از مطبوعات و کتابای انگلیسی و آمریکایی به ایران میگفتن راه نجات. ولی این نجاتی که ازش حرف میزدن به قیمت جون کلی از مردم ایران و اشغال کشور تمام شده بود. بعد از تموم شدن جنگ جهانی و خروج نیروهای متفقین از ایران راهن ایران دوباره به کار افتاد و توسعه پیدا کرد. اما این قطارهایی که از این به بعد استفاده شدند دیگه با نیروی بخار کار نمی‌کردند. از یکم قبل از جنگ جهانی دوم، کشورای پیشرفته شروع کرده بودم به جایگزین کردن قطارهای بخار با قطارهای دیزلی و برقی. سوخت دیزل کم کم جایگزین بخار شد و شد سوخت اصلی قطار. توی دنیا قطار از بعد از جنگ جهانی دوم همچنان وسیله نقلیه می بود. ولی اهمیتش مثل دوران قبل نبود چرا چون هم هواپیما اخترا شده بود هم اتومبیل تو کشورهای پیشرفته آدما دیگه برای سفر مجبور نبودن از قطار استفاده کنن و قطار دیگه اون فرشته نجاتی که قبلا بود نبود تو دهه پنجاه میلادی آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا اومد یه طرحی رو اجرا کرد که اینا بیان بین های مختلف اتوبانای استاندارد بسازن و جادههای مناسب برای رفت و آمد اتومبیل بسازند. این طوری شد که دیگه آدما راحت میتونستن با ماشین خودشون از یه شهر برن یه شهر دیگه و مجبورم نبودن قطار سوارشن. این سیستم یواش یواش به کشورهای دیگه هم رسید و این شد که محبوبیت قطار توی کشوره مثل آمریکا و کشورهای اروپایی کم شد و جایگزین های دیگه ای پیدا کرد. کم کم قطارهای درون شهری که همون مترو باشه محبوبیتشون از قطارهای بین شهری بیشتر شد و مردم دنیای مدرن خودشون رو با اونا به سنت قطار راهن بست کردند. امروز با وجود این کاهش محبوبیت قطار همچنان یکی از مهمترین وسایل نقلیه به حساب میاد شاید مثل قدیم تاریخ ساز نباشه ولی هنوزم داره استفاده میشه و روز به روزم پیشرفته تر میشه ولی اگه همین الانم هم دیگه هیچ کس از قطار استفاده نکنه قطار همچنان روی زندگی ما تأثیر گذار باقی میمونه چون یه جورایی هر چیز مدرنی که داریم رو به واسطه وجود قطار داریم که شنیدین؟ قسمت 26م چیزکست بود. چیزکست هر دو هفته یک بار توی های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه. علاوه بر این همه قسمت های چیزکست هم با تأخیر روی کانال تلگرام چیزکست منتشر میشن. حتما از هر جایی که چیزکست رو میشنوید سابسکرایب کنی تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشی. واسه حمایت از چیزکست تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست رو به دوستاتون معرفی کنید. اگرم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری توی سایت هامی باش از چیکس حمایت مالی بکنید برای نظر دادن میتونید توی کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر و یا اینکه با هشتگ چیکس توی توییتر نظرتونو به ما برسونید. برای ارتباط مستقم میتونید به چیکس از ساgroup.com ایمیل بزنید. ممنون از این کشان نونده هستی منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باش.